0: Высшей ценностью является человек его права в Приднестровской Молдавской Республике. Знакомьтесь, кто пока не узнает его по голосу. Это лидер Приднестроева Вадим Красносельский. О том, что права человека – наше все, он в очередной раз публично заявил в апреле 2019 года. Через четыре месяца после этого, уже в августе, двух пенсионеров из села Чебручи арестуют за оскорбление президента в Телеграме. Если еще немного углубиться в историю, то получится и вовсе интересная картина. Приднестровье – демократическое государство, которое в полном объеме соответствует свободе слова. Взять главные атрибуты и, естественно, отсутствие преследования в уголовном порядке каких-либо независимых журналистов за их взгляды. А это Красносельский сказал в мае 2018 года на встрече с приднестровскими журналистами. Два года спустя, этой весной, на 22-летнюю журналистку из Приднестровья заведут уголовное дело за книгу. Ну и да, вам не послышалось именно книгу, но обо всем по порядку. Сегодня в новом подкасте Ньюсмейкер Токс с вами Ольга Гнаткова. И это история о том, как Республика Шериф превратилась в Республику Молчания. И как молчат о происходящем в Приднестрове на обоих берегах Днестра. Честно говоря, начинать совсем сначала вряд ли получится. Правозащитники из Кишинева и Тирасполя, с которыми мне удалось пообщаться в последние дни, единодушны. Происходящее в регионе сегодня – это результат нескольких лет, активной борьбы с любыми проявлениями свободы слова. Хотя именно с прошлого года преднесловские власти развили особую чуткость к информационной безопасности. В марте 2019 года в местном уголовном кодексе появилась новая статья 316 пункт 1 о публичном оскорблении президента ПМС. Она предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы. Как именно она работает, стало понятно довольно быстро. Уже в августе 2019 года Ньюсмейкер узнал об аресте двух пенсионеров – Татьяны Беловой и ее супруга Сергея Мировича из села Чобручи Слободзейского района. Их односельчане рассказали нашему корреспонденту, как в один из дней в начале августа у дома Татьяны появились около десятка человек в форме. Они что-то долго кричали хозяйке, потом открыли калитку, зашли в дом, увели Татьяну и Сергея. Больше, по словам сельчан, их не видели. В доме так и остался включённым свет, который горел и месяц спустя. В местных СМИ не появилась никакая информация о произошедшем. Ньюсмейкеру позже удалось узнать, что задержали их за посты в телеграм-канале. А тогда же мы направили запросы в Министерство внутренних дел, Министерство госбезопасности, Следственный комитет и прокуратуру Приднестровья, и попытались узнать о судьбе Беловой и подробности ее дела. Почему ее задержали, где держат, что ей грозит, были ли раньше подобные прецеденты, и как именно по версии следствия она оскорбила лидера Приднестровья. Но местные власти, от любых комментариев отказались Кстати, объяснив это тем, что не считают Ньюсмейкер СМИ Хотя сама формулировка отказов Также подразумевала, что какое-то дело На Белова все-таки есть, но где находилась пенсионерка и ее супруг, в каком они состоянии, что было с их делом, очень долго не было известно. Это стало понятно только в марте этого года. Выяснилось, что Татьяну и Сергея приговорили к трем годам лишения свободы. Мировича содержат в тюрьме номер один в селе Силягглине, а Белова в тюрьме номер три в Терасполе. Было ли это дело первым и остается ли единственным по статье о публичном оскорблении президента, мы до сих пор не знаем. Проднестровские власти не публикуют никакую информацию об этом, а местные СМИ все еще мало и одели беловой. Тут надо оговориться. Сегодня в Приднестровье нет ни одного полноценного источника информации о том, что происходит в регионе. Единственный интернет-портал – это государственное агентство новости Приднестровья, которое балансирует между попытками делать инновационные подкасты и публикацией пресс-релизов Красносельского. Телеканалы контролируются правящей партией. Активные жители, как могут, обмениваются информацией в группах Вайбере, телеграм-каналах и в Фейсбуке. Март этого года в Приднестровье стал примечательным не только благодаря первому, но ну, по крайней мере, насколько нам известно, приговору за посты в Телеграме. Лидер непризнанной республики лично утвердил новую стратегию по борьбе с экстремизмом. Ее необходимость он объяснял тем, что за последние годы увеличилось число внешних и внутренних экстремистских угроз. Это цитата. Документ получился декларативным. Согласно ему, в Приднестровье собираются бороться не только с экстремистскими организациями, но и с информационным экстремизмом. В частности, с информацией, которая, цитата, «дестабилизирует социально-политическую и экономическую ситуацию в Приднестровье». Дестабилизировать, как оказалось, может все, что угодно. В этом же месяце внезапно старой статьей об экстремизме из Уголовного кодекса решили воспользоваться в отношении 22-летней Ларисы Калик. Уроженка Тирасполя зимой выпустила книгу «Год молодости» с анонимными интервью бывших солдат Приднестровской армии. Кто-то из них говорил, что армия делает мужчину мужчиной, кто-то жаловался на дедовщину и плохие санитарные условия, кто-то философствовал о том, нужна ли армия вообще. Но, так или иначе, книгу представили на нескольких презентациях, все было спокойно и о ней уже было забыли. Но внезапно этой самой книгой и ее автором начали интересоваться сотрудники Министерства госбезопасности Приднестровья, местная спецслужба. Тут забавная деталь. Начали они с классного руководителя из школы, которую Лариса закончила несколько лет назад. Учителю пришлось писать о том, что цитаты замечаний на уроках Лариса не имела, но ну и вообще вела себя как примерная ученица. Потом начались звонки матери. Затем Ларису уже лично-настоятельно приглашали на беседы в МГБ. Я просыпаюсь в одно прекрасное солнечное утро от того, что мне звонит Приднестровский номер, и я уже как бы догадываюсь. Поднимаю трубку, представляется молодой человек Дмитрий. Я попросила назвать его фамилию и звание, но он сказал, что приличную встречу, он обязательно мне покажет удостоверение. Он сказал, что он из МГБ и что он недавно прочел книгу, и у него есть несколько вопросов касательно нее. Через третьих лиц девушка узнала, что против нее ведут доследственную проверку на экстремизм. Спецслужбы находили героев ее интервью и допрашивали их как свидетелей по этому делу. Опасаясь за свою безопасность, Лариса покинула Молдову еще до закрытия границ на карантин. Только в начале июня ей удалось при этом добиться хоть какой-то информации об этой проверке. Из военной прокуратуры Приднестровья девушки по электронной почте сообщили, что против нее заведено уголовное дело за экстремизм. Вероятное наказание – пять лет тюрьмы. Напомним, за книгу. Лариса недолго была пионером в уголовных делах об экстремизме. Тут же подоспело и следующее дело. Совсем недавно, в начале июня уголовное дело по этой статье завели на оппозиционного политика из Терасполя, члена местной компартии Александра Самония. С него очень оперативно сняли депутатскую неприкосновенность по требованию прокурора. и практически тут же объявили в розыск. Но скрыться от властей Самоний все-таки успел. Ему пять лет тюрьмы грозят за посты в Фейсбуке, написанные не под его именем. В них якобы содержатся призывы к социальной враждении терпимости и, и оскорбления Красносельского. По словам Самони, даже писал их не он. О делах Калик и Самони сегодня невозможно прочесть в приднестровских СМИ. Этих историй там попросту нет, как и истории Татьяны Беловой и ее мужа. Самые пытливые найдут информацию об этих делах в Телеграме или Вайбере, а особенно везучий Ньюсмейкер. Кишинев и Тирасполь, особенно еще недавно, были очень во многом похожи. Но если политические дела в Кишиневе обычно вызывали хоть какую-то реакцию, материалы СМИ, фейсбучный гнев, флешмобы прокуратуру прокуратуры или даже протесты, то подобные уголовные дела и аресты в Тирасполе обходятся молчанием. Причем, что симптоматично на обоих берегах Днестра. Жители Приднестровья явно привыкли высказываться слух, Просто себе дороже. Многие наверняка и не подозревают об этих делах. Некоторые перенаправляют свое недовольство во все те же телеграм-каналы. А вот в Кишиневе все это давно кажется их, чужой проблемой, чем-то привычным для Приднестровья, не нашим. Приднестровье все еще, доюре входящее в состав Молдовы, действительно живет обычной жизнью, в целом размеренной и тихой насколько это возможно в карантине. Но одновременно оно как будто все больше хочет походить на комичную копию Северной Кореи. Там боятся работать журналисты, с трудом работают правозащитники. Добиться какой-то помощи и поддержки извне оказывается невероятно сложно. Самопровозглашенная республика Шериф превращается в республику молчания. А Кишинев все больше привыкает видеть в этом чужую проблему. Но чужая ли она? И что же будет со всем этим дальше? Обо всем этом читайте скоро, подробном разборе на сайте Ньюсмейкера. И, конечно, следите за новыми выпусками наших подкастов.